0: 2021年10月17日第三手術礼拝を始めていきたいと思います一言お祈りをいたします愛する天の父なる神様皆を崇めて賛美をいたします今朝も私たち一人一人をご自身の身元に呼び集めてくださりこうして共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたしますどうぞ私たちの思いをまた心を主があなたに向けさせてくださり、どうぞ真心からあなたを礼拝することができますように、どうぞ助け導いてください。この場所を主は共にいてくださり、清め守ってくださいますようにお願いをいたします。礼拝の始めから終わりまで主のご臨在のもと、導いてください。見てね、お委ねいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。えー、それでは少子をともにご観光してまいりたいと思いますどうぞお立ちになれる方はお立
1: ちになってくださってともに少子をご刊行してまいりましょう、うん、少子
2: 全ひ一緒に向かって喜びの声を上げよう喜びを持って一緒に使えよう喜び歌いつつ見舞
3: いに来たれ死で主こと神。主が私たちを作
2: られた。私たちはのも者主の神。その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に。賛美しつ
3: つその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めた,たえよ。主は慈しみ深く、その恵みはこしへまで。その真実は余裕に至る
0: 。アメン
4: それでは私たちの主を超声高らかに賛美して参りましょう。アメン<笑>い。今日も私たちの主に共に礼拝を捧げられることを感謝しながら、一緒にゲ月相を見上げて賛美します。賛美捧げていきましょう。番組がこの浄化していくこと、私たちは知っています。また信じています。どうぞ神様、私たちの置かれた道にまたこの日本に。やることを感謝します。<ー>この交わりの土台にイエス様がいることを感謝します。その場が愛があることを感謝します。あ<ー>りがとうございます。その土台に立っている私たちが共に死をあなたを見上げます。その前に感謝しください。イエス様に祈っております。<ー>続けて3。私たちの主イエスキリストにありますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。画面の周囲に公開しましょう
2: 。それでは。
0: お祈り
1: になってくださって共にご観光に入りましょう
3: 主の祈り天に貸します我らの父よ願うとは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天に至る徳主にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救いたしたまえ国と力とは限りなく汝のものなればなりアーメン
0: どうぞご着席くださいの聖書の箇所が創世記15章の1節から17節となっております創世記15章の1節から17節<音声>奇数節を視界社の方で読みますので、偶数説を回収の皆さんで読んでいただきたいと思います。創世記15章、1節これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは読め
3: た神、主よ。あなたは私に何をくださるんですか私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか
0: さらにアクラムは言ったご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう
3: 。すると美代、主の言葉が彼に臨んだ。そののもがあなたの後を継いではならない。はなならただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない
0: そして主は彼を外に連れ出して言われたさあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさいさらに言われたあなたの子孫はこのようになるアブラムは主を信じたそれでそれが彼の義と認められた主は彼に言われた、私はこの地をあなたの所有として、あなたに与えるために、カルデア人の古からあなたを導き出した主である
3: 。アブラムは言った神、主よ、私がそれを所有することが何によって分かるでしょうか
0: 。すると主は彼に言われた、私のところに3歳の目牛と3歳の宮城と3歳の子羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持っ
3: てきて、真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし、鳥は切り裂かなかった
0: 猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った
3: 。日が沈みかけた頃深い眠りがアブラムを襲った。そして、ミオ、大いなる暗闇の恐怖が晴れを襲った
0: アブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で、希留者となり、400年の間、奴隷となって苦しめられる
3: 。しかし、彼らが奴隷として使えるその国を、私は裁くその後、彼らは多くの財産と共にそこから出てくる
0: 。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。
3: ここに帰ってそれは守神の塔がその時までに満ちることがないからである
0: 日が沈んで暗くなった時身を煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたそ
3: の日をは
0: 感、い、謝します本日は永遠に変わらない約束と題しましてなテール宣教師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。お願いいたします。
2: ですよね、あの<笑>心から主に感謝しておりますけれども、えー、皆さんは1週間の間、えー、いかがお過ごしていらっしゃいましたでしょうか私はあの、まあ、しておられることはしておられると思いますけどとんでもない出来事がありましてこれメッセージできるかなと思ってたんですけど、うんまあ、でも神様が力をくださったので、えー、素晴らしい主が。私を、えー、ここに立たせてくださっていることを感謝します、えー、今まだコロナが終わっているわけではないんですけれども、あのー、こういう形で礼拝できることコロナ以前の時代、えー、2019年の11月の以前、えー、その時皆さん想像あの覚えていらっしゃいますでしょうか、あのー、その時はですね手を取り合って祈ったり。あのハグしたりあとマスクは、ね、いらないそういう形で礼拝をしていたその時はそれがすごく感謝だと思わなかったんですよねこれは当たり前にこの形がでもあの今になってはこういうまだちょっとこう気をつけて礼拝をさげてるわけなんですけどもあこういう形でもみんながこう顔,と顔を合わせて。礼拝できることどどれほど感謝でであったのかですからコロナがコロナを通して神様に私たちはたくさんいろんなことを学ばされているところであるかなとは思います、えー、今年はですね、あのーまあ、こういう時期を過ごしているんですけれども、えー、今世界中、まあ、日本もそうなんですけど今、えー、ワクチンの接種率がだんだんこう上がっているので、えー、今年をうまく過ごしていけばもしかするとその来年ぐらいには、まあ、マスクなしで、えーままあ、ウィズコロナと言いますでしょうか、まあ、普通のそういう風邪みたいに、まあ、そんな感じで克服して生活できるかもしれないかもしれないというか可能性があるという、まあ、そういう専門家の、えー、意見とかも今耳にしておりますので、まあ、希望を捨てずに。えー、みんなでですね力を合わせて祈って、えー、この時期を過ごしていけたらなと思っておりますはいえー、さて、えー、今日のメッセージに、えー、入らせていただきたいと思いますけれども私たちは人生の中でたくさんのこう出会いがあります、えー、こう最初の出会いって何でしょうか私たちがこう人生の中で一番初めて出会うそれは親との出会いですよね私たちはこう自然とあのこう石から生まれたわけではないですのであのもちろん私たちはこう親を選べな,ないんですけれどもえ親から私たちはえ生まれてきてそして兄弟あるいはえ家族そしてこう親戚友達、えー、まあ成長してはまあ職場とかまあそういうところでいろんな人々に出会うわけでありますでそういう出会いの中で私たちはまたこういろんなさまざまな約束をえ結ぶことが多くないでしょうかで皆さん約束というのは何でしょうか約束約束はですねこう互いが信頼しているということに基づいて結ぶことですよねですからある意味約束は信頼関係の結果とも言えるかと思いますしかし約束はですねあの法律的な効力はないんですですよねあの約束を知っててもしという約束が守れなかったとしても警察に捕まえることはないんですけれどもでも契約はいかがでしょうか皆さん契約契約は約束よりはもうちょっと、えーまあ、もうちょっとじゃないかもしれませんけども、えー、こう拘束力を持っていますしそして法的な効力も発生するものであります、はいそして契約にはこの契約を結ぶ当事者2人の義務が伴いますそしてある方の方が違反した場合あの契約を守らなかった場合には法的そして道徳的な責任も取らなければならないそういうものですよねですからこう車を購入したり家を買ったりえー、不動産売買をしたりそしてこう職員の公用契約、まあ、こういうのには単なるこう約束ではちょっとでではきないことですよね契約じゃないとあこの、えーあのー、そのことが成り立たないというか、はい、で今日の創世紀の箇所、えー、15章では、えー、神様となんと人間が、えー、約束もしくは契約を結ぶ。えー、そういう場面がそういう話が出てきます、えー、今日も皆さんと共に創世紀の歌唱をともに探っていけたらなと思っておりますはい、えー、まあ今私だけがですね、えー、今首都教殿じゃなくて首都農園働くじゃなくて創世紀旧約聖書を今たどているわけでありますけれども、えー、今日いきなり戦士、えー先月ですよね先月アダムとエヴァの3章から積み犯した、えー、事件からだいぶ飛んで15、えー、章に来ています5倍飛びました<笑>はい参加傾向枠15ですからその間にも、えーえー、カインとアベルとか、まあ、ノアの箱舟とかまあそういういろんなこう話はありますこうスパラあのすごい出来事がたくさんあってそこからもメッセージができるんですけれどもしかし、えー、今日の箇所はですねあんまりにも、えー、重要な大切なところであります、えー、ですから、えー、この箇所が持てる意味はとても大きいし、えー、必ず語らなければならないかなと、えー、思ってですね、私自身は選ばせていただきましたはいこの箇所を読んで皆さんはきっと創世記をだい大体読んでおられたと思いますので大体どういう内容かはご存知かと思いますアブララムをカルテアのウルというところから原の地域から一つの大きな民族を建てるために神様はアブラムをカナの力カナンの地に一人の油を導き出して契約を結ぶという箇所でありますこれは普通のことじゃないんですよね神様が聖書に出てくる全ての人々となんか契約を結んだあの約束をしたわけではないですからこれは極めて特別なことで、えー、これは素晴らしい出来事であることには間違いがございませんであのー、今日の箇所は実は12章1節から4節にも出てきますし章節あ14章17節にもあります、えー、あることが今日の箇所でこう公に確証、えー、され公認される、えー、ところであります今日実はあの用意するべきだったんですけれども、えー、後ほど、えー、皆さんが直接聖書をお読みになっていいたただけたらと思います創世記12章の1節から4節で神様の祝福の約束契約というものが宣言されますアブラハムに、えー、告げられますけれどもその後十13章14節から17節でそれが、えー、確認されます本当に祝福するよとで今日の、えー、箇所でそれをこう儀式を行うっていうか、えー、皆さんこう飛行機、えー、海外とか、えー、まあ国内もそうなんですけど飛行機、えー、買われたことあ,ありますよね。こう飛行機最初まあ最近はオンラインで予約するものですから、えー、予約しあのこうあの日程をご全部チェックしてあの席を決めたらまずはこう予約という形でこう出てきます。お金に。お金を支払って,てもですねで後ほどこうサイトをちょっと、えーあのー、チェックしてみますとそれが確約というふうな形で、あのー、こうチケットが取れるようになるんですけども、まあ、そういう感じですよね。はいとにかくはい、えー、この時は、えー、アブラハムじゃなくてアブラムという名前で。えーアブラムに登場しますけれどもまだですねこの時はアブラムの、えー、妻、えー、サライこの時はまだサライですサラじゃなくてで妊娠してない、えー、子を産んでないので、えー、アブラムではなくアブラムとなっていますこう先ほど読んだ一節ではですねアブラムの、えーま、幻の中で、えー、神様の強い臨在が現れますその時に神様がアブラハムに一番こう初めて語った言葉が何だったでしょうかアブラム神様がアブラハムに語った最初の言葉は「アブラハムよ恐れるな」はい恐れるな一番最初に恐れる恐れるなと語ってくださいました私はあなたの盾であるあなたへの報いは非常に大きいでありましたこう励ましと、えー、こう力づける言葉なんですよねで神様は一体何をしておられたがゆええー、アブラムにこのようなことを語られましたでしょうかこの時のアブラムの心理の状態はどうであったでしょうか何を恐れていたのか実は十四章でですね十四章を見ると、えー、ロットがこうさらわれてですねでロットを救出するためにダンという地域でですね、えー、戦いがありましたいわゆるこうロット奪還戦闘と、えー、名付けられますでしょうかはいそれで、えー、まあ無,無事にロット一家はこう救出できたものの、うん、あのー、多分アブラハムの心の中にこの出来事を通して何かの影響があったんじゃないのかなと、えー、思わされていますまあ想像してみるとおそらくロットは多いですよねこう観覧の地に一緒に切っていった唯一のその身内でもしその時ロットを救出できなくて失ってしまったら自分には身内がいない子供もいないまた子孫がいない状態で何かがあってこういうふうに何,何かのことで自分が死んでしまったら一体どうなるだろう自分は一体何を残すことができるだろうとはい。またや神様に祝福の言葉を預かっているのにその祝福はどうなっていくんやろうとはいそういうアブラハムは人間的苦悩をしていたと、えー、見られますそれがこう鮮明に鮮明にというかさらに、えー、分かりやすく出てくるのが2節のアブラムの答えなんですねあのアブラムが「えー私何を下さるのでしょうかですからこうそういうことがあっての、えー、こういう答えだと、えー、皆さんが考えていただけたら、えー、理解が早いかと思いますですからそういうアブラームを知った上で神様が一節で「恐れるな私はあなたの盾である」というですね安心の言葉を与えてくださったもう、えー、アブララムからすると確かにもう年は老いているだんだんだんだん,だんこう衰弱になっていくのに、ま、もう決まっているじゃないですかこの時大体75歳だったのかな75歳のですね、えー、年寄りが孔も身内もいなくなったら「神様の祝福ってどういうことなんですか?」と。まあそうなることはまあおかしくないんですよね、はい、子供がいないのにどのようにして血のちりのように自分の子孫がひ増え広がるだろうと、まあ、そういうふうに悩んでいたはずでこういうことを見るとですね私たちの信仰もちょっとそういう部分あるかなと、えー、思いました人間というのはですねこう時間の先が全く予測できない存在なんですよえー、これから3日後何が起こるか皆さんご存知の方いらっしゃるでしょうかはっきり分かる必ずこれが起こると、えー、いらっしゃらないですよねそういう存在です、まあ、3日後でもないですよ今日の夜何があるか、まあ、何もないよってでも何もあるはずがないっていうのはあくまで、えー、自分のそのまあいわゆる予測ですよね、はい、はっきり分かっているわけではないそうで,すね、ですから人間は現在にある状況そして条件を通してしか物事をこう判断できないですよねですから神様にそういう約束が与えられたのにもかかわらずまあこれは必然的とといいますでしょうか不安と恐れが生じるそれを感じるのが私たちという存在でありますこの2節でアブラムは自分の家の相続人は、えー、おそらく自分が一番信頼していたしもべでしょうねそのダマスコ出身のエリエゼルになるじゃないでしょうかと、えーまあ、そう思っていた、えー、ようです、えー、これはですね古代社会の観点からするとまあ一番こう合理的な、えーアブラハムの判断だと思いますしかし神様の答えは何だったでしょうか「私はあなたの盾である恐れるな」と励ましてくださってあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない継ぐようになると語ってくださいましたまたですね、えー、豪雪を、えー、共に、えー、皆さんともう一度呼んでだいえー、見たいいと思います「5節そして主は彼を外に連れ出して言われた」「さあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさい」「さらに言われたあなたの子孫はこのようになる」「すごい」「子供がいないのにまだああいうふになる」って言ってくださいました。で続く6節、えー、を見るとですね、えー、今日の最初のポイントなんですけれども、信仰というものはどれほどすごい力を持たす、えー、ものであるのか、えー、それが書かれています、じゃあ6節ともに読んでいただけますでしょうか、6節アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。皆さんこの6節をこうゆっくりとですね注目してこう深く考えながら読む必要がありますまずこの文章で出てくる、えー、6節ですね文章で出てくる動詞動詞だけをちょっと読んでみましょうかこの文章で動詞は何でしょうか信じたと認められた。信じた。認められた。誰が信じましたかアブラハムは信じ、神は認められた。アブラハムは信じて、神は認められた。では、アブラハムが信じたのは何であったのか。ああ、神様がそう言ってるから、ああ、ちょっとそうなるのかな。うん、言われてみればそういう自分の未来への要素を信じたでしょうかそれともああまだわからないけど、まあ、状況の流れがそうなっていく可能性もあるのかなという可能性そういう想像を信じたでしょうかまずアブラムが何を信じたのか目的語を見てみましょう。アブラハムは何を信じましたか主を信じました。はい。アブラハムは主を信じた。英語の聖書には、アブラハム・ believed the l ロー d って書いてあります。同じです。主を信じた。アブラムが考えられる全てのその状況や神様が語られたその御言お言葉の論理などを信じたわけじゃなくてそう言ってくださる神様ご自身主を信じました神様存在神様の存在そのものを信じたわけでありますだからこそ神様はそれを義と認められたアブラハムの持つ信仰はですねアブラハム存在そのものとして義と認められましたアブラハムの信仰が義と認められてアブラハムがアブラハムご自身も義と認められたわけでありますこれはですね私たちがイエス・キリストを信じる信仰と全く同じく適用できることであります神様がこうしてくださったああしてくださったこうこれを与えてくださったあれを与えてくださったという状況神様はこうだからああだからこういうこういうこういうという論理を信じてることじゃないそれをきっかけにすぎません結局私たちが信じなければならないのは主ですよろしいでしょうか私たちが信じなければならないのはキリストです。キリストがこうしてくださった、ああしてくださった、十字架にかかって三日目に復活してくださった、それはその事実ももちろん信じます。でもそれは主を信じるためのきっかけです。結局、救い主であるイエス・キリストそのものを信じなければなりません。よろしいでしょうかというのはキリストという存在を私たちの存在が信仰としてリンクする私たちの存在がですよ私たちの存在がキリストという存在を人格的に信じ受け入れてこそ義となるそれのみでヒーとされる偽と認められるそういうい話でありますだから先週百合姉妹のメッセージにも出てきたんですよね信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですヘブル書1中章の6節の御言葉結局その話をしているわけであります神様はこうしてくださる、ああしてくださる、神様はこういうことを与えてくださった、ああ、与えてくださった、こうしてない、ああしてないじゃない、神様の存在を信じなければなりません。なぜかというと、先ほども、まあ、ちょっと話が同じく回るんですけども、神様は私たちを、存在そのものを愛してくださっているんですよ。神様は私たちという存在。を愛しててくださっているですから私たちは信仰として神様の存在そのものを愛するべきであるということなんです分かりやすく言いますでしょうか山城先生と久井先生は夫婦ご夫婦なんですねで久井先生がご飯を作ってくださっているから洗濯をしてくださっているから久井先生は山城先生の奥様なんでしょうか。山城先生そうでしょうか。違いますよね。久井先生だからなんです。久井先生がご飯を作ら作ってくださらなかったとしても掃除してくださらなかったとしても、まあ、まあ、それはこう多分ほとんどあれで山城先生が<笑>しておられると思いますけども、洗濯してくださっているから、妻としてのリンもをしてくださっているから。妻であられるわけではないんですよね被災先生が奥様なんですようんそれだけなんですよ山城被災先生が山城先生山城幸夫先生の奥様である私たちは神様の存在をそういうふうに認め愛さなければなりませんしたがって私たちへはこの世の世全てを全部自分が持てるものを全部失ったとしても必ず欠けてはならないものは信仰です信仰がなければなりません主ご自身を信じる主ご自身を信じる信仰ですはいアブラハムはこの正物、まあ創世記で見られるこのアブラムという人物は、まあ、かなり純粋だなと思います、まあ、彼の信仰もそうですし、えー、純粋なものであって神様がなぜこうアブラハムという人を選んでおられたのかなぜこう彼を大きな民族の先祖として建てようとしておられるのか、まあ、そ,れそれが理解できる。えことと思います8節を見るとですねアブラハムは神様が語られたその、えー、言葉の証拠証拠になれる,ものあなれるような、えー、そういう見てわかるようなちょっと印をちょっと要求したんですね8節で「神主よ私がそれを所有することは何によってわかることでしょうか」と、えー、神様に、えー尋ねたんですけれどもはいでこれはですねこう知識とかで出てくるそのギデオンのそういう要求とか、えー、それとはまた違うものです、えー、これは決して不信仰とか疑いから、えー、その印を要求したわけじゃなくて、えー、アブラームですね神様が私がこう言ったら必ず答えてくださると応じてくださるという信仰を持って神様を信頼してこういうふうに、えー、印を要求したわけでありますはいですから私たちもですねあの自分がその神の御前で堂々と神様との関係があればですね要求できるんですよ疑いからじゃなくて不信仰からじゃなくてならばこういうことは正々堂々と、えー神の子供とととして領域できることかなと思います。で、そういう質問にですね何によって分かるでしょうかという質問に対して旧説で神様はいきなり突然山菜のメウシとメヤギ山菜のお羊とヤマバトと鳩を持ってくるように命じられました「はい、何によって分かりますでしょうか」っつったらいきなりあの動物を連れてこいと。で皆さんもご存知のようにアブラームがこ,うここに出てくるこの時代はですねまだこう立法が与えられてない時期だったんですよあの、まあ、国家という概念もちょっと薄くてまだこう法律とかそういう、まあ、礼拝法とか、まあ、そういうのがまだ定まっていない時代だったんですよね。でおそららくエジプトぐらいがち,ちゃんとしたその文明を持っててそういう法律があったかもしれないんですけども、まあ、とにかく、えー、アブラハムと、えー、神様が、えー、ここ、えー、神様がアブラハムに要求したことは、えー、実はこれは古代社会から見られる普遍的なしきたりだったそうですあの特にこれは契約とか同盟関係を結ぶときに行う儀式でで、えー、あったそうです、まあ、儀式というのは、まあ、やり方は簡単です動物をですね先ほど言ったその目牛とか目上げとかあおいつじとかのその死体を、えー、2つに切り裂いてですね契約を結ぶ当事者たちが、えー、2人がですねその間をこう通っていけば通って歩いていけば、まあ、完成される。今の契約のの形とは全然違いますよね今の契約だったらこう書類を渡してお互いにサインしてか観光をしたら終わりなんですけどなんとこの時は動物が必要だったとっいう動物を、はい、肉をですね二つに避ける必要があるっていう、まあ、そうなんですけどもでもここでアブラハムと、えー、神様がこの世にしようとすることにはなんと特別な意味があります。それはもうちょっと後で説明させていただきます、はい、その前になんですけども13章から16節ではですねアブラムの夢で神様の臨在がまたものすごく強く現れてこれからのアブラーム子孫いわゆるイスラエル民族が経験するようになる未来について語られます。内内容容は皆さんもよよくご存知の内容ですよね、えー、イスラエルと呼ばれるようになるヤコーブがですねこう息子たちが12人, 12人、えー、いましたけれどもその中でこう美しくて、えー、ものすごく、えー、なんて言うんでしょうかあの結構、まあ、ちょっと特別な感じのヨセフという、えーえー、少年がですね息子がある日ちょっと有名な話をしててですね兄弟と父の前でそれで兄弟たちからものすごく憎まれてそれでエジプトになんと奴隷としてこう売られてしまったそれであのエジプトの地にいてこうずっといろんな試練を経験した後に結局エジプトの総理になってでイスラエルの家族を全部あのエジプトに呼んで当,当時のエジプトはも,うものすごくこうあの豊かな国だったので、えー、それで、えー、430年間ヤコブの子孫、えー、イスラエル民族はそこで、まあ、後に奴隷として生活するようになりますでモーセが建、えー、てられて神様のシモペン盲星が、えー、イスラエル民族を連れて再び、カナンの地にイスラエルの民族が戻ってくるという内容であります。まあ、よくご存知の内容なんですけども。で、なんでこう、僕はちょっとこの話を読みながら、なんで、すごい大事な約束の前に、意識を行う前に、こんなことを語られるだろうと、まあ後で語ってもいいんじゃないのかっていう、まあ、そういうふうに疑問を持っていったんですけども。まあ、いろんな観点が、えー、あると思いますけどまずは、えー、神様が結ばれた約束にはこういう未来への計画も含まれているというその、えー、神,様も神様が持てるビジョンそれを提示した、えー、という意味が、えー、あると、えー、考えられます具体的なこういう未来があるということで結局私はあなたを信頼しているから。信頼してるからこういうことをあなたに告げているとだからあなたが持てる不安や恐れを、えー、もう解消するようにできるように、えー、確信を与えてくださったと見られますそれぐらいの意味があるんじゃないのかなと、えー、思わされています、はい、では今日の箇所で一番一番大事な箇所をえー、節をもう一17節をともに、えー、お読みになっていただけますでしょうか17節「日が沈んで暗くなった時見よ煙の立つかまどともうている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた」はい。日が沈んで暗くなった時見よ煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれ,も裂かれたものの間を通り過ぎたこの場面皆さん想像ができますでしょうかあの皆さんの想像力で想像してみてください真っ暗な夜ですあの動物の死体がこうね並んでるでいきなりですねふって日が現れてプシュッその間を上手でしょう<笑>このね FX の効果プシュッあっという間にこう映画とかドラマとかで見れそうなそういうのが実際に起こったと皆さん想像してみてください相当驚くと思いますよでこれは、誰か神様が一人の人を遣わして火をつけなさいそしてその、えー、かまどとその、えー、松明をあ,あの投げなさいとそういうふうに起こったことじゃありません神様のものすごく力,力強いもう言葉もちゃんと出てこないんですよねあまりにも力強いから強力な臨在が火という形で燃え上がっていきなりパーンと。その間を通っていったそういう、えー、場面なんですけどもでこのところにはものすごく特別な意味が秘められていますこの、まあ、先ほど言いましたその、えー、説明しました旧説の同盟儀式契約のセレモニーはですね必ず2人がその間を通らなければなりませんしかし神様は人間じゃないんですよね神様は実際に、えー、こう見える形の人間じゃないじゃないですか存在はしておられるけどですから結局どういう話ですかアブラームがそこを通らなければならなかったんですよでもここで見ると17節を見ると誰がその間を通ったんですか誰が通ったんですか神様じゃないですか神様一人でその間を通られたもともとはアブラームだけが人間だからもちろん契約は2人が結ぶけど人間が一人で歩そこを歩いて通らなければならないことだったのに神様がお一人がそこを通られたこれは一体何の意味どういう意味でしょうか実はこの旧説に書かれたこう2つの動物を切り裂いてその間を通るというのはこの契約を結ぶ2人がですね自分たちの命の代わりにこの動物を殺してその命を捧げて結ぶという命を担保にした命をかけたそういう意味を持つんですですからもしこの約束の儀式を行った後に誰かが方の方がこれをもし破ったらあなたはこういうふうに死ぬ真っ二つに切り裂かれて死ななければならないというそういう儀式だったんですでも神様は一人でその間を通られたというのは神様がアブラハムの命まで背負ってその間を通られたわけでありますよろしいでしょうか神様がアブラームの分まで背負ってあなたの命も私の命も私が全部背負ってその間を通るというなぜ神様がこう日が沈んでこう暗闇の中でこういうことを燃えてる松明という形として現れたのかそこを通られたのか暗くなればなるほど光はものすごく明るく輝くものなんですですからこのように暗闇がやってくる時に明るくて力強い神様のこの光の松明が私たちをその闇から解放させてくださるという意味なんです3歳の目牛目上ぎ3歳のおひつじこの3歳3歳というのは何を要表,表するでしょうかイエス・キリストは3年の交生涯を過ごされた後に十字架にかかられましたもともと私たちが私たちがその道を歩くべきだったんですビアドロ・ローさん。カルボリの丘、カレバリの丘、その道をですね、その十字架を背負って、虫に打たれて傷を、傷だらけで血を流して歩く道は、私たちが歩くべき道だったんです。で、イエス・キリストが全部背負って、そこを歩いてくださった。歩んで通ってくださった。そして死という闇の力を打ち破ってですね光を通して私たちを罪から解放させてくださいましたその約束の結果が今ここにいる私たち一人一人です
0: あえてわざわざそうして,そうしてくださらなくてもよか
2: ったんですよ神様そこまでしてくださらなくてもよかったんですそう,なさるそうしてくださらなくても契約は結べたんですこんな儀式がなかったとしてもでも神様は私はあなたを必ず必ず祝福するからあなたを大いなる大きな民族としてその戦争として立てるからこうしようよあなたから生まれる子孫キリストがこのすべての人類を救われる祝福の約束を神様の方から結びたいとこういう形でもこうしてでも私はあなたを愛して祝福したいと願った願っておられたがゆえにこういうふうにしてくださったわけであります。アブラムの約束は今私たちがキリストを通して同じく約,さ約束されたことでありますイエス・キリストその方を信じた時私たちも同じくこのアブラムの契約アブラムと神様の結んだ契約にサインしたことになっておりますこの祝福を相続するエリエゼルじゃなくて私たち一人一人が相続する存在となっている、まあ、結論に至りますけれども、まあ、契約という言葉はあんまりこう親密感がないちょっとこうねあの冷たい言葉冷たい単語かなと思いますけれどもだか,らかだからかちょっとわかんないんです韓国では原訳、えー、言,言葉に約束書いて原訳という表現をよく使いますけれども。でも契約は常論で皆さんに申しました通りに強い厳しい法,法的な効力を持っています責任,があの責任が伴いますということは言葉を変えていれば神様とアブラハムが結んだこの契約は単なる約束じゃない。約束しようかっていうかいそういう約束じゃない強力な力強い祝福の契約でありそしてイエス・キリストの十字架と復活を通して永遠に持続できる契約であること皆さん覚えていただきたいと思いますこの歌所を通して、えー、ぜひ皆さんがどれほど神様が私たちを愛してくださっているのかどれほど私たちは神様に祝福され大事にされているのかを知るようになったことと信じ感謝しておりますこれはですねアブラームが神様アブラームの方から神様そういうふうな契約ちょっと結びませんねだったわけじゃありません彼が願ったわけじゃありません神様の方から神様の方からですよ一方的に彼を愛してそしてこうしてあげたいと願ったがゆえにそこまで知ってくださった忘れこれを忘れてはなりません皆さんキリストを通して私たち一人びと人がアブラームと同じ契約を結んでいる当事者であることどれほど大きな喜びと祝福でしょうかそれをいつも感謝しながら生活できる皆さんとなりますように、キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの偉大なるその存在、あなたご自身を私たちは信じ、感謝します。神様、私たちが一体何でしょうか私たちが一体どういう存在であって私たちをそこまで愛してくださっておられますでしょうか私たちが通るべきだったその死の谷を神様が私たちの分まで全部背負ってその中を通ってくださいました私たちが流される私たちが流すべきだったその血を地をそして私たちが受けるべきだったその傷を全部あなたがお一人で受けてくださりもう少しでもう少しで忍耐してくださって十字架の上にかかられ死なれ復活されてくださったことを本当にありがとうございますアブラハムと結んだその契約アブラハムは何も知らないで何も分からないで不安になっていたばかりなのに神様が励ましてくださって勇気を与えてくださって力づけてくださって拘う祝してくだあるげるよとこうここまで私はあなたを愛しているよとその愛を示してくださいました今私たちの人生の中にもそれを示してくださっていることと思いますしかし私たちは何をしてくださろうが何をしてくださる前があなたご自身を信じますあなた主を信じますもしまだそこまで信じきれてない兄弟姉妹がこの中にいるならばどうぞその信仰も与えてくださいあなたは優しいお方ですので私たちが求めることは何でも与えてくださる正しいお方であることを信じ感謝します。これからの時代もあなたと共に歩み乗り越えていくことができますように信じ感謝して愛するシイリエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン